0: Saudara-saudara, dalam episode Nalar kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan seorang, saya susah menyebutnya, aktivis iya, tokoh <laughs> anak muda iya, pebisnis juga iya, namanya Lili Setiawan. Dia dari Solo. Mas Lili ini, demikian saya memanggil dia, aktif di berbagai kegiatan. Tapi yang jelas selalu terkait dengan orang lain. Meskipun dia punya bisnisnya sendiri, tetapi dalam keseharian, aktivitas, pekerjaan, keterlibatannya, selalu terkait dengan orang-orang lain. Anak-anak muda, UMKM, pemerintah daerah, siapapun. Nah, banyak yang belum mengenal Mas Lilik. Kalau ditanya, saya senang ngobrol dengan Mas Lilik, bukan hanya karena dia sahabat lama saya, tapi justru karena... di lapangan. Karena dalam tindakan konkret sehari-hari Mas Lili ini mendorong terjadinya perubahan-perubahan meskipun kecil. Kita akan langsung ngobrol dengan Mas Lili.
1: Lili selamat siang. Selamat siang ya. Terima kasih ini Sudah diundang oleh Mas Yanuar di acara yang luar biasa ini. Terima, terima kasih. kasih. Sekali lagi terima kasih. Ya. Mau hadir ngobrol siang hari ini. So pasti hadir. Ini antriannya aja panjang ini <laughs> untuk diundang kemari.
0: <laughs> ini saya mau tahu gimana cara yang paling efektif memperkenalkan kamu kepada para pemirsa, para pendengar YouTube maupun podcast Nalar ini tentang dirimu. Karena saya tuh bingung memengenalan kamu sebagai apa. Businessman sebagai pengusaha, sebagai
1: wirausaha <laughs> atau sebagai aktivis atau gimana? Adik? Ya, nah, terima kasih. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai posisi atau apapun kegiatannya ini, yang paling penting itu posisi itu yang paling penting untuk saya itu adalah temennya Mas Januar. Nah, itu <laughs> oh, yang begitu. paling penting. <laughs> begitu, yang lain-lain <laughs> sudah itu lupakan aja. Ya, tapi Kalau terkait kegiatan mm. yang ada di lapangan memang betul. Dan memang sebanyak, selama ini mungkin yang paling banyak dikenal itu sebagai penggiat kreatif mm. maupun uh, penggiat di kewirausahaan sosial. Mm. Dan juga terkait dengan posisi yang saat ini saya pangku atau ampu sebagai Deputy pengembangan mm. jejaring dan kelembagaan. di Indonesia Creative Cities Network. Jadi sebagai deputy penguatan maaf, deputy penguatan jejaring dan kelembagaan Maksudnya. di Indonesia Creative Cities Network ini. Jadi otomatis lebih banyak dikenal sebagai traveler sekarang. Karena sebelum Traveller. pandemi itu jarang di Solo malah ini ya, kan? ya. Jadi ya, ya. Se- lebih dikenal sebagai nekat traveler gitu. Jadi dari Sabang sampai Merauke karena berusaha Um, ...buat semua kabupaten dan kota kreatif, karena kita di Indonesia ini luar biasa ya, ada 514 kabupaten dan kota. Hmm. Jadi kita berusaha supaya semua kabupaten dan kota ini menjadi kabupaten dan kota kreatif ya. yang berjejaring... Okay. ...dengan Indonesia Creative Cities Network. begitu Sebelum ngomong ke Creative City dulu. Eh, ya oke. Okay. Tapi sebenarnya minatmu dari dulu apa itu?
0: Apa ini sesuatu yang ditemukan baru-baru saja atau memang sudah dari awal lu kayak gitu?
1: Ya mungkin dari
0: kecil kuliah ya, terus ya, ya. gimana
1: mungkin kalau bicara secara minat itu hmm. ya itu akan sangat membantu kalau kita benang merahnya ditarik ke situ hmm. itu thank you tuh Mas Januar jadi hmm. memang betul kalau kita lihat dari dulu selalu yang menjadi passion itu adalah bersosialisasi. Okay. Ya, pasiennya selalu ke situ. Orang semua bilang dolan, <laughs> sosialisasi. Dolan, Sraung, ya. <laughs> ya. nonggo. nonggo ya. Ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri dari situ kemudian merembet masuk ke yang lain lain. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Yonuar tadi. Ya, dulu sekolahnya apa tadi? S
0: 1 S 2 Saya lupa tadi industri kita sama-sama. Tidak. <laughs> tidak
1: bukan. Oh, no ya. <laughs> ya, saya dulu kalau Sekolah sama pasti, ya. Yalah. Sampai Yalah. level SMA sama. Kemudian waktu menempuh pendidikan, waktu menempuh pendidikan di masuk ke jenjang level universitas, S1 kan sempat kita punya impian yang sama, ya kan? Bahkan saya waktu itu impiannya lebih nekat lagi, ya kan? Mungkin dibanding sama Mas Januar lebih nekat lagi. Karena saya mimpinya kan, pokoknya kalau nggak kuliah di ITB, nggak kuliah, gitu ya kan? Makanya yang lain semua Ada PMDN, ada tolak semua, ya kan? Dan akhirnya nggak kuliah benar gitu, <laughs> karena nggak keterima. <laughs> ya, ya, itu memang satu. Ya, tapi itu satu dinamika ya, ya. dinamika betul-betul. yang membuat oh kita ini sadar bahwa oh ternyata memang semuanya itu tidak bisa hanya fokus pada kemampuan diri kita sendiri. Masih banyak irisan-irisan yang lain. Nggak berarti kalau kita ini mampu. secara pribadi pasti akan bisa diterima. Ya. Nah ini itu itu termasuk kegagalan pertama yang membukakan mata saya gitu. Oh, oke. Okay. Jadi hmm. kita ini harus lebih banyak mengerti dek, uh, bagaimana kondisi yang saat itu terjadi. Apakah ini bisa mendukung ya. apa yang kita ingin capai atau tidak? Hmm. Gitu.
0: Oke oke oke.
1: Jadi singkat cerita setelah selesai studi.
0: Masuknya dulu pertama ke bisnis dulu ya? Iya, ya, betul, betul, betul. Lalu apa yang menggerakkan masuk
1: ke area yang lebih sosial tadi? wirausaha sosial ya. maupun itu. Apa yang menggerakkan? Uh, jadi sebetulnya begini. Karena saat awalnya memang lebih banyak pasien yang ke arah pekerjaan, yang sifatnya itu. Karena mungkin waktu di kampus juga terbiasa mengajar. Hmm. Uh, jadi pengennya juga mengajar. Hmm. Jadi karena pengen mengajar pengen, dan karena sudah DNA-nya, senang serawung senang kumpul nonggo dan sebagainya itu kebanyak waktu pertama itu justru kebanyakan wakt- habis di uh, apa di akademi ya maksudnya kamp- lebih hmm. banyak di kampus yeah. mengajar dan juga bekerja di kantor akuntan yeah. nah tetapi kemudian karena ada panggilan untuk kembali hmm. ya, karena waktu itu harus kembali untuk membantu almarhumah ibu karena almarhumah ibu harus bekerja sendiri nggak mungkin karena yeah. al- al- ayah juga sudah almarhum Nah, waktu itu saya mulai melihat, oh, dunia nyata di lapangan, dalam arti dunia nyata yang di lapangan, di mana kita bekerja di sektor real, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, bertemu dengan manusia, yang beda sekali dengan mesin, atau duduk di meja, atau berhadapan dengan komputer, totally different gitu. Nah, hmm. ini yang membuat, oh ternyata memang, itu yang membuat Bagaimana kita belajar supaya pada akhirnya, kalau kita ingin sukses dalam hal ini, memang harus belajar memanusiakan manusia. Bagaimana memanusiakan manusia. Itu yang saya rasa sampai sekarang saya belum selesai belajarnya. Mendalam, ya, Lik. Mendalam sekali. Nah,
0: sekarang saya ingin ngomongin, mau tanya ke Lili ya, tentang Creative ya. City Network. Oke. Itu sebenarnya awalnya itu gimana, sih, Lili? inisiatif yang disebut dengan Indonesia Creative City Network. Karena yang saya ingat adalah ketika saya masih menjadi deputi di kantor staf presiden, yeah. saya mendapatkan notar dinas Wah. untuk datang oh. ke Makassar. Yeah. Dan ternyata kita ketemu di yeah. Karena saat itu yang dalam portofolio saya adalah 100 smart cities. Okay. Terus kemudian, Doh, ini ada inisiatif yang lain lagi.
1: <laughs> yeah, saya sendiri yeah. di KSP waktu
0: itu nggak begitu ngeh sebenarnya kan. Okay. Baru setelah itu pelan-pelan mencoba memahami. Tapi, Mungkin akan baik kalau Lili bisa cerita asal muasanya itu seperti apa.
1: Oh iya, terima kasih nih, terima kasih ya. Jadi sebenarnya hmm. kalau kita bicara mengenai Indonesia Creative City Network, itu kalau kita tarik bedang merahnya mundur, itu kita banyak berhutang dengan seorang sosok yang namanya Yanuar Nugroho. bisa wah <laughs> iya itu bisa sekali lah. masih ingat masih ingat ka konferensi Asia Afrika KAA yang peringatan 60 tahun KAA di Bandung iya ya, ya. kan di War undang saya tuh ya. ya. pada saat itu kita itu kumpul kan banyak sekali dari Sabang sampai Merauke Dari seluruh pelosok itu banyak sekali aktivis yang kumpul di situ. Betul, betul. Ya. Saya masih ingat. Ya, ya, dan, ya. dan ya. pada suatu malam ceritanya kami itu ngopi. <laughs> mohon maaf, jadi nggak ngundang ngopinya. Iya, ya, ya, kayak kayaknya gak, kayak gak kayak ikut, mohon maaf. Karena, karena itu. Ya kan, waktu itu kan ring satu terus gak bisa lepas dari ring satu. Kan. Jadi hmm. kita ngopi sendiri memang. Waktu itu kita ngobrol dan kita berpikir, kenapa ya kita tidak bisa membuat sebuah organisasi yang mencakup semua... ...514 kabupaten dan kota se-Indonesia. Padahal kita lihat potensi kita nih, peranan Indonesia ini luar biasa. Di peringatan 60 tahun KAA itu kan kelihatan hmm. sekali kan bro? Iya yeah, yeah, yeah. kan? Gimana Indonesia itu memainkan peranan yang sangat vital. Sebagai sebuah kekuatan 60 tahun yang lalu loh. kan Luar biasa banget itu. Nah waktu itu kami kayak terhenyak gitu loh, kayak terbangun. Nah makanya memang itu salah satu yang berkumpul di situ adalah saya, jadi kita berpikir, loh kenapa ya kita nggak mencoba begini. Lalu bersama dengan teman-teman yang ada di saat itu ada di situ, kita bicara bagaimana kalau kita ini mencoba membuat sebuah perkumpulan yang intinya beranggotakan seluruh kabupaten dan kota seluruh Indonesia dan tujuan utamanya menjadi kabupaten dan kota ini supaya menjadi kota kreatif, kabupaten dan kota kreatif. Memang bukan smart city ya, bukan. Kreatif ini lebih luas ya. Kalau kita ambil definisi kreatif dari Yuntad, ya kan? Dari beda sekali. Jadi kreativitas ini lebih ke arah bagaimana kita menemukan solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh... Kota atau kabupaten yes, itu. Yes, kota atau kabupaten itu, ya. Jadi
0: ini inisiatif yang muncul dari bawah benar-benar?
1: Ini? Betul-betul dari bawah, dari bottom up ini ceritanya. Dan tujuan utamanya memang kita ingin melibatkan hmm. semua stakeholder dalam kota Waktu itu kan masih kita kan baru masih berhenti di quadruple helix ya, ya atau bahkan juga. triple helix ya triple helix. masih ABC ya. atau ABCG begitu kan? Ya. Ya. Sekarang kan sudah jadi pentahelix bahkan terakhir kami di Indonesia Creative Cities Network itu menye- mulai menyebut membiasakan Hiksa Helix. Iya jadi setelah akademi bisnis community government dan media kami menambahkan financial institution hmm. ya financial ya. institution kita masukkan. Nah Dari situ berangkat 2015 diawali dengan Indonesia Creative Cities Conference yang pertama di Solo. Ya, 2015. 2015. Jadi artinya, Lee,
0: ketika peringatan 60 tahun KAA itu pada bulan April 2015, ya. kalian ketemu teman-teman tadi? Ya, berkat dirimu.
1: <laughs> berkat saya, tapi saya tidak tahu man, karena kamu nggak bilang ke saya.
0: Conferensinya langsung pada tahun itu juga? Iya, betul.
1: Top. betul. Masih ingat waktu itu, sebetulnya kan... Waktu tidak hanya kita, tidak hanya ketemu di pada event itu... Tapi juga sebetulnya Mas Januar itu banyak membantu. Kamu banyak membantu, bro. Waktu itu kan mengenalkan kita juga dengan Pak Arif Yahya. Ya, iya, ah, ya. Pak Arif Yahya itu adalah salah satu founding father kita juga... Di Indonesia ya, Creative ya. City Network. Karena tanpa bantuan beliau, nggak mungkin terselenggara... Itu event Indonesia Creative Cities Conference yang pertama deklarasi di kota Solo tahun 2015. Hmm. Bayangkan dalam skop waktu yang sesingkat itu. Bulan loh itu. Iya, <laughs> <laughs> itu kan nggak mudah meyakinkan Pak Arif Yahya juga kalau tanpa bantuan. Oh ini eventnya yang ini ya ah, kan kita mesti menyebut oh ini kita ketemunya dulu di mana di sini Pak saya dikenalin sama Mas Januar tuh. Oh oke. Okay. <laughs>
0: Oh, begini.
1: Ini jadi mohon maaf ini yang dicatot-catot namanya jadi nggak tahu ceritanya.
0: Hidup memang begitu. Oke, ya. oke. Okay, okay. Tapi ini kebaikan. Yes, yes. Untuk ya. kebaikan. Jadi sejak 2015, ya. Yeah. Kemudian sampai sekarang ini. Ya. Yeah. Misi utama Creative City yang begini sebenarnya apa? Yeah. Apakah mendorong misalnya munculnya industri kreatif atau komuniti kreatif? Ultimate goal-nya itu apa?
1: Ya, ultimate goal kita dari Indonesia Creative City Network Seperti tadi di awal Sempat saya sampaikan juga bahwa Kita ini ingin membuat semua kabupaten dan kota kreatif di Indonesia itu bisa berjejaring Oke. Okay. Intinya berjejaring, supaya kenapa? Karena kita percaya setiap kabupaten dan kota ini Memiliki DNA asli sendiri yang harus dipetakan okay. Ya, dalam arti misalnya contoh kalau kita boleh nyebut sebuah fenomena ya masih ingat dulu kemarin uh, tahun berapa ya sekitar 2018 atau 2017 juga di Malang ada Kampung Pelangi Iya betul ya tiba-tiba seluruh Indonesia bikin Kampung Pelangi hmm. ya kan. nah ini ini nih ini something yang kita mau hindari jadi sebetulnya kan kita punya DNA yang berbeda beda nggak semuanya harus dipaksakan menjadi Kampung Pelangi banyak yang lupa bahwa Kampung Pelangi di Malang itu kan bukan hanya soal warna-warni muralnya bukan tapi begitu kita masuk di kampung itu tersesat di kampung itu kan enggak bisa keluar. Dalam arti tidak bisa keluarnya itu dalam arti positif. Ditawarin seperti saya datang kenalar gini ditawarin. Oh, disapa, ditanya sudah makan, sudah minum, ditawari. Kita nah, tuh feel at home gitu. Ya. Nah, ini ini yang ini apa? Yang istilahnya ...software-nya, bukan hardware saja ya. Hmm. Ini software-nya ini yang tidak tercopy-paste hmm. di tempat-tempat lain. Nah, ini yang... Se- Jadi ini kita berusaha membuat supaya setiap kabupaten dan kota itu... ...memetakan dan menemukan keunggulannya masing-masing.
0: Keunikan, keunggulan, yes. kreativitasnya masing-masing.
1: Betul sekali, Bro. Nah, ya. dengan begitu harapannya hmm. dengan berjejaring bisa saling komplimen, melengkapi. Okay. Ya.
0: Dalam perjalanan 6 tahun ini, ya. uh, saya tahu uh, Lili kan juga sempat jadi sekjen. Betul. betul. Uh, sekarang
1: menjadi debuti. Deputi,
0: kan? ya. Uh, 6 tahun ini capaian yang paling bermakna apa?
1: Uh, salah satu capaian yang paling bermakna, tentunya kita selalu mengatakan bahwa kita itu sudah berhasil membukukan. Karena seperti yang saya belajar juga dari Januar bahwa setelah... kita ini sebetulnya banyak sekali, kita ini kan bangsa yang besar kan, karyanya itu luar biasa. Hmm. Ya ta? Tapi selalu Januar mengingatkan kan bahwa kita ini lemah sekali dalam mendokumentasikan. Ya. Kata-kata itu saya ingat terus. ya, ya kan Jadi makanya nggak heran kita juga, peringkat kita di literasi juga cukup rendah. Ya, nah, betul, betul. nah maka dari itu kita mendorong, waktu saya menjabat sebagai Sekjen, saya mendorong supaya terjadi... ...semua hal yang kita lakukan ini bisa dibukukan. Oke. Okay. Dan akhirnya muncul buku putih Kota Kreatif Indonesia. Tengah. Ya, nah ini yang menjadi salah satu capaian.
0: Kalau capaian yang di lapangan, seperti ya. misalnya, mendorong, apakah
1: mendorong misalnya munculnya UMKM... ...atau usaha kreatif oh, ya. Kota Kota itu, apa yang diritain apa? Jadi, ya. jadi, 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 jadi ini, begini, cipun. kalau kita melihat capaian secara lapangan, yang di lapangan secara real itu adalah... bergabungnya 224 kabupaten dan kota di Indonesia menjadi jejaring Indonesia Creative City Network. 224. Ya tentunya masih jauh. Ya. Sebetulnya keharapan kita, uh, by 2020 kemarin kita berharap itu sudah bisa mencapai 80%. Tetapi karena pandemi ini memang uh, sedikit banyak membatasi, khususnya dalam melakukan kunjungan. Ya. Dan memang tidak bisa dipungkiri, walaupun banyak sekali yang terbantu dengan pertemuan-pertemuan daring begini, tapi ternyata pertemuan luring ini dan ngobrol ngopi Entah untuk enteng. bicara dengan para rockstar tokoh-tokoh lokal champion ini nggak bisa lewat daring. Hmm. Nah, ini yang menghambat tentunya kenapa kita capaiannya baru sampai di 224. Nah, tentunya kata kuncinya adalah Pak, kalau misalkan yang di lapangan kolaborasinya, kolaborasi yang kita dorong. Ya. Hmm. Makanya saya hari ini pakai kaos Padahal negeri, kami. kami berkolaborasi. Ini kaosnya begitu. <laughs> Jadi maksudnya, kata kuncinya selalu kita dorong begitu. Kolaborasi antar kabupaten dan kota ini supaya bisa saling melengkapi. Contoh misalnya yang paling konkret. Teman-teman yang ada di kendari, hmm. itu memiliki produk yang mungkin banyak orang belum tahu. Mereka itu bisa membudidayakan kapas. Kapas. Ya. Yang ironisnya sampai hari ini pun kapas ini kita masih ini impor. impor. Iya, kan? ironi sekali. Kalau kita bicara kapas ini ceritanya panjang. Mungkin butuh hmm. satu seri lagi atau beberapa seri lagi karena ya itu bisa jadi... Kapas. Ya, saya berharap bisa jadi bintang tamu berikutnya Oke, lagi. Terus siap. lengganan, dinalar. <laughs> <laughs> nah, Gimana
0: saya tadi kendari?
1: Kalau kita bicara kendari, itu sebagai penghasil kapas. Sebetulnya ini harus diperhatikan karena kenapa. Karena mereka ini punya potensi untuk bisa dikembangkan menjadi masif. Karena selama ini paling kebutuhannya paling maksimal hanya masuk ke UMKM, small medium enterprises, level pengrajin, level penenun, begitu. Padahal hmm. kenapa kok saya utarakan tadi ironis sekali, karena kita ini kan kalau kita bicara kapas itu adalah satu hal yang sangat ironis, karena Indonesia sampai hari ini negara kita ini masih mendapatkan devisa terbesar, sumbangan devisa ekspor terbesar, itu masih dari Industri tekstil dan produk tekstil di luar migas ya maaf saya koreksi ya, ya. jadi kalau ada migas, migas ya setelah migas, migas tekstil. itu tekstil dan produk tekstil itulah mengapa industri tekstil dan produk tekstil itu masuk ke making Indonesia 4.0. Ya. sebagai salah satu lokomotif maksudnya
0: ya. jadi ekspor kita kedua setelah migas ya.
1: adalah tekstil dan produk tekstil ya. tapi kapasnya impor 100% fully import kalau kalau nggak boleh ngomong 100 ya 99% begitu ya Dikendari, ya. bisa memproduksi kapas. Betul. Nah, ini kan sesuatu yang sebetulnya sangat-sangat layak untuk diperjuangkan. Iya dong. Ya. Bahkan, maksudnya diperjuangkan tidak hanya di level uh, industri UMKM ya, tapi bisa masuk ke industri, mungkin masuk ke industri yang lebih menengah, atau bahkan masuk ke industri besar. Hmm. Saya tidak bermuluk-muluk, tapi andaikan saja misalnya kita bisa mengurangi, ...impor kapas itu kita nggak mungkin menggantikan, karena terlalu besar jumlahnya. Ya, ya, ya. ya tapi anggap aja kita bisa menggantikan 5-10 persen, itu sudah luar biasa. Luar biasa sekali. Hmm. Dan ya. pasti dampaknya, triple down efeknya ke masyarakat, untuk ke petani, itu juga menarik. Karena sekarang dengan penemuan-penemuan terakhir, kapas itu sudah bukan tanaman yang uh, semusim, tapi kapas ini bisa tumpang sari. Misalnya dengan jagung, dengan
0: apa satu masarinya? Ya,
1: jadi pendapatan dari petani ini bisa lebih sustain begitu. Hmm.
0: Hmm.
1: Nah ini ya, ini contoh kecil lah. Ini hanya hanya satu kabupaten. Iya. Ya, ya, ya. Kita punya 514 kabupaten loh. 514 kabupaten dan kota. Ya. Yang perlu terus
0: digali ya.
1: Betul sekali.
0: Yang unik apa ah. yang bisa dikembangkan apa secara Betul. kreatif lalu ya.
1: dijejaringkan dengan dijejaringkan.
0: oke, ah, oke. Okay, Menarik. Okay. Iya. Kreativitas ya, nih, ya. saya masih saya masih ingin menggali topik ini. Oke. Okay. Ini sering sekali dikaitkan dengan youth, apa? Kemudaan, kemudaan. Ya. Jadi, kalau saya mau bilang kreativitas itu sering dikaitkan isinya dengan anak muda. Pasti. Gimana? Ya. Kamu melihat ini? Nih? Gimana ya. apakah memang kamu melihat anak-anak muda ini sebagai mesin kreatif negeri ini? Ya. Uh, pandanganmu gimana? Saya lihat kan di beberapa kali seri webinar, kamu bicara kan juga banyak anak-anak muda di sana. anak Kita sudah enggak lagi sangat-sangat muda meskipun menurut WHO kita masih remaja.
1: Masih remaja. Muda. <coughs> okay. yeah. Jadi kalau kembali bicara soal kreativitas di tangan pemuda, memang enggak bisa tidak memang selalu kreatif engine-nya kembali ke generasi yang lebih muda. Karena generasi yang lebih muda ini kenapa kita sebut sebagai creative engine? Karena seperti yang kita tahu, generasi-generasi yang lebih muda ini memang lebih mudah untuk menyerap perubahan. Hmm. Bisa menerima perubahan dengan lebih mudah daripada kita yang sudah lebih established, Kita tidak, tidak menyebut diri kita maksudnya lebih senior atau ya. kesannya itu enggak enak kan. Tapi kita lebih stabilis. Dalam arti mungkin secara pemikiran, mungkin secara emosional. Hmm. Nah ini kadang kala membuat memang kita ini tidak terlalu mudah menyerap atau tidak terlalu terbuka terhadap ya. perubahan. Sebetulnya perbedaannya hanya di situ. Dan se- se- hmm. saya rasa kalau hal semacam itu tidak berlaku untuk... Apa untuk Januari itu enggak berlaku lah bro, enggak berlaku, berlaku wah, lah. lah. Karena dirimu ini juga kreatif engine gitu kan, wah jadi enggak berlaku kalau itu. Jadi memang itu kalau saya boleh sampaikan itu memang hanya ter, terkaitnya lebih ke arah kepada secepat apa kita ini bereaksi terhadap perubahan. Maka dari secepat itu, ya. Terhadap perubahan. ya maka dari itu generasi muda ini dianggap sebagai kreatif engine karena memang mereka cepat sekali. mengantisipasi perubahan hmm. dalam menc- uh, misalnya contoh paling gampang misalnya dalam hal pandemi ini ya. Hmm. Uh, kalau kita bicara pandemi ini, misalnya kalau kita lihat justru teman-teman yang dari mereka-mereka yang memang secara cepat ini bisa melihat oh ini memandang pandemi ini sebagai satu kesempatan. Hmm. Ah, itu justru cepat sekali. Mereka melakukan bisnis pivoting, mereka melakukan hmm. ...terobosan-terobosan baru yang dimana membuat justru mereka ini jadi leading Karena posisi-posisi yang tadinya istilahnya terkooptasi oleh pemain besar, tiba-tiba ini semua posisinya jadi sama-sama semua. Ya, nah, betul, betul. ini yang menarik kalau kita bicara soal kreativitas di tangan pemuda. Menurut Mule, ya
0: anak-anak muda Indonesia itu kreatif nggak?
1: Anak-anak muda di Indonesia kreatif enggak? Ini ini pertanyaan menjebak dan berisiko ya. Kan? <laughs> Kalau salah ngomong bisa ketemunya. <laughs> iya. Ya, ya, ya. Kalau kita bicara secara DNA, sulit mengatakan kita ini enggak kreatif. Secara, secara DNA. DNA. Sulit ya. Ngomong. Sulit mengatakan kita enggak kreatif. Ya. Contoh misal kita Kebudayaan kita ini yang luar biasa sekali, craftsmanship kita yang luar biasa, capaian-capaian bangunan, pakaian, nah seperti yang dipakai ya. oleh ya yang dipakai oleh kita berdua hari ini, ini kan satu karya yang nggak bisa dipungkiri. Ini kreativitas yang sudah nggak bisa dipungkiri, luar biasa. Mulai dari tenun, lurik ya kan ini sesuatu yang sudah merupakan hasil pencapaian konkret. Nah Tapi kalau kita bicara terhadap bagaimana generasi muda sekarang hmm. ya memang suka tidak suka memang harus kita bantu. Kita bantu dalam arti kenapa? Dalam arti supaya generasi muda sekarang ini bisa menemukan jati dirinya. Kenapa saya utarakan menemukan jati diri? Ini mungkin agak ya. Ini agak agak berbeda dengan era sebelum pandemi. Saya mengalami sendiri anak-anak saya sekarang harus sekolah melalui pembelajaran online, hmm. ya, yang dimana memudahkan sekali untuk mereka belajar. Oke, okay. oke okay, setuju. Kalau hmm. untuk memudahkan belajar dan untuk keamanan, ini baguslah. Hmm. Ini satu sesuatu yang bagus, apalagi memang kondisinya memang kita saat ini harus membatasi per, per, tatap muka ya. Hmm. Tetapi kalau kita bicara, kenapa tadi saya sampaikan kita bis, harus membantu untuk menemukan jati diri mereka karena saya khawatir ini kekhawatiran pribadi kekhawatiran pribadi bahwa nanti akan muncul satu gelombang generasi anak-anak yang lulus SD masuk ke SMP tapi mentalnya SD Oke okay. dan kemudian ada demikian seterusnya lulus hmm. SMP masuk SMA mentalnya SMP lulus SMA masuk perguruan tinggi mentalnya SMA ah. Karena ya, pandeminya. yes, itu pasti You bisa bayangin, bro. Berarti secara mental ini mereka ini bukan uh, seperti kita yang dulu kita alami karena kita ini ya. kan lain, kita ini kan tumbuh bersosialisasi, ketemu di lapangan dan sebagainya. Sekarang setiap hari yang dihadapi itu adalah uh, pertemuannya itu lebih di daring. Oke. Okay. Ya, nah tentunya ini pasti akan mem- istilahnya mempengaruhi kreativitas mereka. Karena sekarang mau bicara kreativitas bagaimana kalau kegiatan itu banyak terbatas di dalam rumah. rumah itu yang saya khawatirkan. Karena kalau kita bicara tadi kembali ke depan, definisi kreativitas itu kan bagaimana kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Bagaimana, bagaimana bisa menemui masalah betul. kalau kita di dalam rumah terus. Rasanya nyaman sekali loh dalam rumah masalahnya nggak ada. Seperti saya sekarang di sini, wah ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah ini. Saya males pulang ini sudah. Di rumahnya Yanuar ini udah malas pulang, ya nyaman okay, <laughs> sekali. <laughs> okay, 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 okay. Jawabannya
0: agak elaboratif ya, ah, iya, anak-anak iya, iya. muda kita ini kreatif atau tidak. <laughs> betul, betul. Karena memang, saya setuju, Li, karena uh, ini nggak bisa dilepaskan dari sebuah konteks. kan. Ya. Jadi ini memang uh, tidak gampang betul, ya dia, sekedar menjawab apakah anak-anak muda kita ini kreatif atau tidak. Setuju. Uh, karena kalau dari ceritamu tadi saya melihat ada faktor konteks ruang dan waktu. Ya. ada yang bilang kan ya saya jadi ingat tadi menen tadi. Orang itu kalau kepepet itu kreatif. Iya betul. Ya kan benar sekali. Saya studi inovasi, orang-orang inovatif itu orang-orang malas. <laughs> itu mengapa mereka berinovasi itu kan. Uh,
1: bukan saya yang ngomong. <laughs>
0: Saya, saya masih saya masih ingin menggali lebih jauh lagi notion kreativitas ini karena ya. uh, kreativitas itu kayaknya menjadi satu satu sisi dia menjadi kata yang begitu diagung-agungkan gitu ya, ya. di sisi yang lain orang nggak sungguh-sungguh ngerti gitu. uh-huh. menurutmu kreativitas itu bisa diajarkan nggak?
1: Wah ini pertanyaannya juga <laughs> 8 SKS ini. Aku <laughs> diajarkan nggak ya? Menurutmu. Ya ya. Kalau menurut pendapat, pendapat saya yang sangat subjektif ya.
0: Dan dari pengalaman.
1: Dari pengalaman. Nah ini paling fair. Kita bicara dari pengalaman seorang ini. Jadi kita tidak boleh debat lagi,
0: mau pengalaman. Yes, yes ya.
1: pengalaman. Kreativitas itu sama seperti tadi daya inovasi. Kurang lebih sama. Jadi kalau dalam arti kalau memang mereka ini di dalam kesehariannya bisa mendapatkan satu kesempatan, kesempatan ini. Jadi ceritanya kesempatan. kesempatan menemui sebuah masalah atau mencoba mencari permas penyelesaian terhadap sebuah masalah hmm. dan mendapatkan bimbingan ya. Nah, ini penting. Hmm. Ada bimbingannya juga, apapun istilahnya mentoring lah coaching whatever. Hmm. Sebetulnya kreativitas ini sangat mungkin untuk diajarkan. Oke. Ya. Gimana caranya? Caranya tentunya dengan pasti dengan Uh, pendampingan tadi. Pendampingan tadi. Tentunya kalau kalau mungkin kalau boleh di mungkin dianggap sebuah permisalan ya. Saat ini seka, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada keterbukaan. Contoh yeah. misalnya, contoh misalnya kita tahu ada kemarin saya juga sempat dilibatkan dalam sebuah kegiatan Future Skills uh, Visipol UGM. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Nah, ini, ini boleh sebut merek ya?
0: ya. <laughs> boleh, boleh, <laughs> okay. boleh, boleh, boleh. Future skills itu saya uh, jadi ingat laporannya World Economic Forum kan?
1: Oke. Okay,
0: Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Kan? Tentu exactly. Salah satu episode Nalar kalau saya tidak salah ingat mengangkat itu juga. Iya <laughs> betul. Di dalam era industri 4.0 ini
1: kan? Iya, iya, iya. Kalau tidak salah episode ini? 15 atau 16 itu. Ada, <laughs> <hal>, ya. <laughs> tahu aja. Ya.
0: Ya. Kamu ini gimana? Future skills ini gimana?
1: Iya. Jadi kelihatan sekali, misalnya seperti tadi kalau kita kembali ke future skills ini, teman-teman yang diundang untuk bergabung itu terbagi dua kelompok, satu sebagai mentor atau pengajar, satunya sebagai mahasiswa atau yang diajar. Tetapi latar belakang yang ikut semuanya sangat heterogen, tidak dibatasi. Jadi bisa jadi yang ikut itu mulai dari anak SMP. Ya, kalau SMP mungkin agak sulit ya, tapi saya menemui banyak sekali yang anak SMK, SMA sampai sudah bekerja. Demikian pula hmm. mentornya tidak semuanya punya latar belakang akademis. <laughs> ini yang menarik. Jadi lebih dilihat dari karyanya. Oke. Okay. Ya, ini Ivanya tadi apa namanya? Future Skills Visible, okay. ya, FSF ini. Ya, karena di branding FSF, karena ya, ini milik UGM, tapi topiknya Future Skills.
0: Okay. Sebetulnya
1: topiknya Future Skills hmm. lebih ke arah yang applicable, bukan hmm. yang se. Jadi lebih ke apa istilahnya Kerennya? Applied, applied science. science, yes, ah. Applied Science. Okay. Ya, jadi pembelajarannya benar-benar terbuka. Mau dikasih tugas bentuknya apa juga, bebas. <laughs> ya bebas. Nah, okay. Jadi kalau kita bicara soal kreativitas, saya lihat ke depan ini memang kesana. pasti kesana.
0: Wah menarik itu cerita ya. tentang kreativitas. Ya. <tuh>. Nah sekarang saya mau tanya pendapatku tentang anak muda sekarang. Okay. Dikaitkan dengan apa aja boleh kan pengalamanmu juga pengalaman yeah, selama yeah. ini berjalan pengalaman berjalan. kita juga pengalaman karena masih muda kita juga ya, kita ya. juga masih muda remaja ya kan <laughs> remaja. Tepi <BBB> nah. tadi. <laughs> Indonesia ini uh, mengantisipasi atau bahkan memikirkan tentang apa yang namanya bonus demografi ya kan. Yes. Situasi di mana mereka yang berusia produktif itu jumlahnya lebih banyak dari yang yes. tidak produktif yes. sehingga kita mendapatkan keunggulan itu. betul. Tapi ini kan syaratnya banyak nih. Yes. Syaratnya banyak itu adalah mereka-mereka yang nanti produktif saat itu. Yes. Jadi diperkirakan itu bonus demografi itu kita terima kira-kira 20 tahun lagi kira-kira ya betul. 15-20 betul. tahun lagi gitu. Tapi syaratnya kan mereka harus sehat, harus terdidik baik. Ya, Mereka ini adalah anak-anak muda kita ini. Ya? Gimana Le, kamu memandang atau melihat anak muda, balik lagi dari pengalamanmu, kerja bersama mereka, berkarya bersama mereka, memajukan apapun, entah bisnismu, entah ACCN, ya. ya. entah ya. apapun juga. Ya. Saya ingin tahu pendapatmu, ...tentang potret anak muda di mata lili istiawan itu,
1: Oke, menarik ini. ya. Yeah. Jadi kalau kita bicara soal anak muda ini memang tidak bisa tidak karena ini kita... mengacu kepada bonus demografi, maka ini memang yang akan membuat lompatan. Entah kita ini nanti berhasil atau tidak menjadi negara maju, pasti pertaruhannya di situ, betul sekali. Hmm. Hmm. Nah, kalau kita mau men- bicara secara jujur sebetulnya, Berdasarkan pengalaman pribadi di lapangan, dan tentunya juga melihat teman-teman yang lain juga memberikan masukan-masukan yang juga mungkin kurang lebihnya sama. Sebetulnya kata kuncinya hanya dua. Bagaimana bisa setiap dari generasi muda ini mendapatkan akses yang seimbang atau akses yang equal atau merata. Setara. setara maaf. Setara di dua bidang. Pertama, kesehatan. Hmm. kedua pendidikan hmm. ini yang harus kita dorong kalau kita ingin okay. Okay. bisa memanfaatkan bonus demografi itu okay. karena tidak mungkin tanpa dua hal ini jelas tidak mungkin dan dengan dua hal terpenuhi dua hal ini terpenuhi kita yakin pasti bonus demografi itu akan tercapai dengan sendirinya bisa kita raih ya? pasti kita bisa raih kita bisa melihat kalau dari sisi Kesehatan misalnya, bagaimana pemerintah memberdayakan semua upaya untuk mencapai kekebalan kelompok saat ini. Ya, ya. Menghadapi, virus ini. menghadapi virus ini. Ya, tapi tentunya tidak bisa berhenti di sini. What's next? Ini kan percobaan, pandemi ini cobaan atau endemi ini cobaan. Tapi berikutnya apa? Berikutnya harus jelas bahwa setiap dari kita ini tercover oleh Asuransi kesehatan misalnya, yes biasanya apapun bentuknya hmm. ya. Kemudian kalau kita bicara dari sisi pendidikan, pendidikan kita ini kalau kita mau melihat mengacu ke negara-negara yang maju yang tadi istilahnya Januar sudah berhasil memanfaatkan bonus demografi dan melompat menjadi negara maju. Nah di faktor kedua kalau kita bicara mengenai pendidikan kalau kita lihat di negara-negara yang sudah maju, hmm. mereka berhasil mencapai posisi itu. Hmm. Itu karena perkembangan industri, hmm. bukan faktor yang lain. Nah kalau kita mundur lagi perkembangan industri, pendidikan apa yang dibutuhkan untuk membuat industri kita ini sustain dan berkembang? Okay. Itu tidak bisa tidak dan tidak bisa dipungkiri adalah pendidikan yang sifatnya lebih ke aplikatif. Atau applied science. Industri, ya. Ya. Hal-hal yang bisa langsung terapan. Hmm. ya Bukan hanya sekedar konseptual, tapi langsung bisa diterapkan. Saya juga melihat minat anak-anak muda juga sekarang banyak ke situ ya. Yes, mencari betul. sertifikasi gitu ya. ya. Apa ini lalu berarti, berarti minat untuk sekolah formal berkurang ya? Saya rasa kalau sekolah formal ini tetap dibutuhkan. Hmm. Tetapi sekolah formal sudah saatnya. mencoba mencari bentuk yang lebih bagus atau mencari mencoba mencari bentuk yang lebih dinamis
0: artinya satu sisi melihat tantangan zamannya apa yeah. menyediakan course atau kuliah-kuliah yang relevan yes. dan bisa diambil secara modular gitu ya betul
1: sekali <laughs> wah itu revolusi itu. <laughs> revolusi karena saya masih ingat sekali waktu dulu saya pernah saya lupa kapan tapi yang jelas itu saya dapat Saya dapat hal ini juga dari seorang Yanuar Nugroho, ya kan? Kalau semua itu, saya ingat sampai sekarang. Makanya saya melihat, oh, dalam setiap kegiatan yang saya terlibat, saya berusaha tidak melakukan judgement. Hmm. Karena kenapa? Karena persis seperti yang saya ingat-ingat itu begini, kurang lebihnya ya. Waktu itu Mas Yanuar mengatakan, kalau seluruh kebun binatang itu diukur harus bisa berenang, ya, celaka, ya kan? Pasti kayak kera bodoh ya kan Terus ya <laughs> nah, nah, Iya, betul, iya betul, yang, betul. yang lain-lain yang Semuanya harus diukur harus bisa berenang Enggak bisa Demikian pula kalau di semua sekebun binatang itu Diukur dari harus bisa manjat pohon kelapa Ya juaranya cuma kera Nah jadi ya. tentunya tidak bisa begitu nah, Kita tahu kita kan Mengalami produk pendidikan di masa, masa kita ini ya. Nah ya. itu kan sel, Semuanya harus dipukul begitu Pukul rata begitu Bahkan absensi pun bobotnya berat. <Gil> ya, ya, ya. Nah,
0: ini ya. jadi kayak enak. Tanya
1: ya. gimana gitu
0: ya. Tih, Tapi ini refleksinya mendalam. Loh, ya, dia, kan? ya, ya. Karena berarti kalau kita mau anak-anak muda kita ini benar-benar menjadi mesin ya. perubahan. Betul. Bangsa ini ke depan, mendorong bangsa ini maju. Di sisi kesehatan tadi Lili jelas ya ini semacam itu istilah kerennya kalau saya nggak salah itu namanya universal health coverage. Wah. Jadi cok, memang secara ya, ya, universal betul, di cover semuanya. Ya. Tapi pendidikan ini tadi berarti pendidikan yang modelnya harus lebih membebaskan, memerdekakan, lebih modular. Ya. Apa yang mereka butuhkan ada di situ, betul, gitu kan ya? Betul. Yang dibutuhkan pasar tenaga kerja betul, juga begitu ya.
1: Betul. Hmm.
0: Seberapa jauh kita masih bisa kesana?
1: Seberapa jauh? Maksud saya gini,
0: kalau kita lihat keadaan sekarang, ya. dengan keadaan ideal yang tadi
1: kamu bayangkan tadi, ya, ya.
0: Uh, masih
1: berapa jauh kita ke sana? Waktu yang dibutuhkan? Ya, kira kira Oh, uh, ini kalau waktu yang dibutuhkan. Waktu atau effort? Ya, effort pasti kalau kita bicara waktu, waktu pasti terkait dengan effort betul sekali. Hmm. Terima kasih sudah dibantu sama Mas Anwar. Itu sebetulnya contekan itu, jadi waktu pasti terkait dengan effort. <laughs> Pasti kita butuh keseriusan untuk bekerja sama dari semua subsektor. Contoh yang paling konkret ya, pengalaman pribadi. Sekali lagi pengalaman pribadi. Karena ini lebih banyak dihadapi di lapangan. Itu adalah pada saat industri kita ini tidak bisa berkembang. Hmm. Karena tidak mendapatkan SDM yang dibutuhkan. Mengapa nggak dapat itu? Karena, karena tidak ada pelatihan yang menunjang ke situ. Misalnya contoh. industri otomotif. Misalnya kita bicara industri otomotif. Industri otomotif itu harus mau tidak mau mendapatkan pekerja itu dari yang paling cocok dari SMK. Ya, tetapi permasalahannya satu. SMK kita audited. SMK kita ini alat-alatnya ya memang <laughs> sudah lebih layak jadi museum uh, ya, ya. Mo- mohon maaf <laughs> mohon maaf lebih layak jadi museum daripada Oke. jadi sekolah
0: museum SMK
1: yes museum SMK bagaimana setiap alumnus atau alumninya uh-uh. bisa kita harapkan siap pakai nggak bisa bro nggak bisa ujung-ujungnya industri harus melakukan pitching al- factory namanya yes di dalam dan itu kosnya mahal sekali bro
0: Untuk Bikadanya mendidik itu. misalnya, ya. jadi malah juga lulusan S 1 ditraining seperti lulusan SMK. Karena exactly. Malah downgrade. Lah.
1: Ya. Mahal. Mahal. Downgrade. Downgrade. Mahalnya bisa dibayangkan. Itu misalnya nih seorang Lilik nih lulusan dari manajemen hmm. harus masuk ke perusahaan otomotif. Itu berapa banyak biaya yang dikeluarkan selama proses pembelajaran Lilik ini? Dalam sampai menjadi seorang yang bisa dikatakan operator yang andal misalnya begitu. Iya. Itu menciptakan berapa banyak defek produk. Oh, ini perusahaan semua yang nanggung. lah Ini hmm. poin-poin semacam ini yang makanya tadi saya utarakan. Betul sekali, waktu yang dibutuhkan time span-nya tergantung dengan effort-nya. Effort-nya tergantung dengan keseriusan. Bagaimana semua pihak yang terkait ini mau duduk bersama seperti kita begini. Ngopi atau ngeteh terserah nggak apa-apa Wedangan juga boleh apapun Bicara Gimana ini percepatannya Dengan yang sekarang Oleh Pak Jokowi
0: Dan Mas Menteri Mas Nadiem ya, ini dorong, ya. Kampus Merdeka ya. Menurutmu yang ada di dunia industri ya. Upaya ini Sejauh apa membantu
1: Sangat membantu Kalau dalam hal terobosan ini adalah satu apa ya kalau kita bicara istilahnya kayak entry pointnya tuh bagus banget. Oke. Okay. Ini sudah sesuatu yang terobosan yang bagus dalam arti butuh keberanian untuk menyelenggarakan ini. Karena, ya kan,
0: karena mereka belajar itu kan berarti kan mencabut mahasiswa dari kampus dua sampai tiga semester yeah. kan ditaruh di industri yeah. agar dia lebih uh, paham. Betul. Ya, kan, ya, Betul. Sana. Karena ada juga yang mengkritik kan, kan Apa nggak kelamaan? <laughs> Tapi dari sisi industri yeah. itu memadai. Ya, Sangat, itu. memadai. Okay. Sangat
1: memadai. Oke. Sangat memadai. Nah tentunya kenapa tadi butuh semua pihak untuk duduk bersama untuk bicara Ya karena hal-hal semacam ini kan harus terkonversikan dengan baik Karena belum tentu apa yang sudah dicoba di, Ini kan satu terobosan luar biasa oleh pemerintah kita Baik oleh Presiden Jokowi maupun Mas Menteri Pendidikan Mas Nadiem Tapi ini kan harus di follow up atau tindak lanjuti dengan segera Supaya memang nanti kalau misalnya terjadi Uh, misalnya Banyak sekali yang berminat nih misalnya untuk ke eh, semacam kampus Merdeka itu. Ya, ya, ya. Nah, lalu kalau tidak ada konversinya bagaimana? Okay. Kan ini jadi dilematis untuk anak-anak kita. Ya. Nah, nah ini gimana? Saya mau nih magang di Nalar ini mau, mau banget saya magang ikut sama Mas Januar, Wah ini ilmunya 200 SKS gitu. Nah, tapi kalau dari kampus tidak mengakui. Iya betul. Nah. Ya kan? Ya ini ini ya mungkin kita perlu bicara secara bersama-sama dengan semangat kita lep- lepas semua jaket atribut kita kita bicara sama-sama udah bagaimana kita selesaikan nih tanpa membawa kepentingan masing-masing, tapi kita bicara kepentingan bersama tadi yang menuju bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi.
0: Jadi artinya memang anak-anak muda kita ini tidak bisa kita istilah kerennya itu take for granted gitu ya, memang harus disiapkan dengan Betul. serius. Ya, ya. Nah, ini membawa membawaku berpikir-pikir mengenai mimpi atau kalau saya boleh menyebut saya lebih suka menggunakan kata-kata cita-cita ya. atau visi Indonesia 2045. Wow. Ini visi yang yang menurut saya Indonesia emas ya, luar biasa. Wow. Iya. Wow. Saya masih ingat saat itu. bulan Desember 2015, balik tahun bersejarah kita ya, <laughs> 2015. <laughs> uh, akhir tahun itu Pak Jokowi itu ke Merau. Hmm. Dia menulis di secarik kertas judulnya Mimpi Indonesia 2015-2085, wow. di kertas. Dia menulis beberapa hal, misalnya Yang dia tulis adalah yang saya ingat ya, Indonesia itu diperhitungkan dunia, orang-orangnya orang-orang pintar, berintegritas, pusat teknologi, pusat pendidikan, gitu. Lalu digulung, dimasukkan dalam selubung, uh, namanya kapsul waktu. Oh. Ditanam di Merauke. Ya, oleh beliau, ya, ya. dia minta nanti tahun 2085 dibuka. Tercapai enggak? Nah, oleh Bapak Nas, apa yang dimimpikan Pak Jokowi ini diturunkan dalam apa yang disebut dengan visi Indonesia 2045 hmm. yang sekarang kita kenal itu. Ya, itu Pak ya. Mas. Saya beruntung waktu itu saya masih menjadi deputi ikut dalam beberapa kali diskusi menyiapkan. Ya. Intinya gini, loh, intinya kita mau jadi negara besar. Pada waktu usia 100 tahun nanti. 100 tahun nanti. Ya. Kita mau menjadi ekonomi nomor empat atau nomor lima. duni dunia tahun 2045 menurutmu dengan semua pengalamanmu ini tadi di bisnis, di wirausaha, di creative city, ketemu anak-anak muda, jumpalitan semuanya ini seberapa optimis menurutmu kita akan bisa mencapai visi itu 2045 jadi negara maju itu seoptimis apa kalau enggak begitu optimis Mengapa? Apa yang mesti
1: kita lakukan? Syaratnya apa kira-kira? Soalnya agak berat tapi saya, saya... <laughs> uh, ini bukan agak berat, ini berat banget. <laughs> tapi
0: karena kamu ada di lapangan. Ya, kamu mengerti ya. persis yang ada di lapangan.
1: Ya. Kamu tahu apa yang terjadi.
0: Saya, ya gimana pun, saya bekerja pernah di istana, pernah sebagai akademisi, tapi kan nggak langsung mungkin pengalamanmu itu loh.
1: Ya, baik. Tapi terlalu merendah nih Mas Januar. Sebetulnya beliau ini juga orang lapangan, juga tahu. Walaupun di La Istana juga selalu dekat dengan lapangan. Karena teman-temannya seperti saya kan banyak banget gitu kan. Selalu dapat masukan, selalu dapat uh, keluhan terutama bukan masukan, keluhan ya. Nah, jadi kalau bicara soal visi 2045 atau Indonesia Mas, secara pribadi saya yakin itu tercapai. Kenapa saya berani bicara begitu? Tanda tandanya udah jelas. Misalnya saat ini posisi kita itu sudah mulai diperhitungkan. Posisi kita mau tidak mau sudah masuk G20. Ya. Ya. Kita presidensi ya presidensi. tahun depan ya. Tahun depan. Hmm. Ini 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 sudah sudah salah satu titik terang di ujung apa lorong gitu Orang. kan ya. Ujung terowongan. Nah, ya. Di ujung terowongan sudah kelihatan. Sudah mulai kelihatan. Ya. Tetapi ba hati hati. Ini kan baru titik terang di ujung terowongan. Terowongannya masih jauh. Yeah. Yeah. Pertanyaan saya itu lokomotif. Tapi yang sedang ke sini, <laughs>
0: sama-sama ada cahaya. Ya, betul
1: sekali. Ya. Okay, okay. Ya, jadi harus hati-hati menyikapi ini. Ini bisa jadi seperti tadi. Kalau kita tidak siap untuk mengelolanya, bisa jadi ini malah backfire. Ya, Karena kenapa? Karena tetap waktu kita bicara 2015, sama seperti tadi saat kita tahu bahwa ditarik ke 2085 dan sebagainya itu, itu adalah sebuah visi yang dilakukan sebelum pandemi. Oke. Okay. Ya. Dan tentunya sama-sama kita sama-sama tahu pandemi ini kan merubah semuanya. Tadi saya mengatakan di awal pandemi ini membuat beberapa teman-teman yang sangat-sangat kreatif itu bisa memanfaatkan kondisi ini. Mereka itu bisa tiba-tiba leading. Hmm. Yang tadinya mungkin sektor itu sangat-sangat di, istilahnya didominasi oleh pemain besar, tiba-tiba mereka bisa masuk. Nah, bisa terjadi seperti itu. Tetapi seberapa banyak? Ya, Secara jujur, tidak lebih dari 10%. Okay. Ya. Yang banyak adalah dengan kejadian ini, kita juga mengalami kemajuan seperti tadi pertemuan-pertemuan yang online, seperti yang saya utarakan. Ya, itu betul. Tetapi banyak juga hal-hal yang terkait misalnya dengan fisikal, hal-hal yang fisikal. Ini juga butuh penyesuaian. Karena kenapa? Karena hmm. ya memang pandemi ini membatasi. Contoh seperti yang saya utarakan tadi. Bagaimana kita bisa membuat... semua kabupaten dan kota kreatif se-Indonesia ini menjadi anggota. Ya. Nah, pada untuk membuat menjadi anggota itu kita butuh ketemu. Ya. Kita harus ketemu dengan Mas Januar di sini, harus ngobrol, harus apa. Pertemuan-pertemuan fisik ini terhambat. Hmm. Ya. Nah, tentunya harus disikapi. Rencana 2015-2085 tadi, time capsule itu apakah bisa tidak itu dilihat lagi ulang sehingga hmm. ...butuh pendekatan-pendekatan baru untuk menjamin 2045 ini terjadi. Hmm. Itu, saya rasa. Jadi kalau secara ringkas, kalau boleh dikatakan, ...apakah 2045 Indonesia bisa mencapai Indonesia, Mas? Saya yakin bisa. Tetapi hmm. tidak dengan. bisa bergantung pada uh, planning yang lama atau blueprint yang lama. Tidak bisa. Blueprint Harus yang ada lama. blueprint
0: yang baru? Harus ada blueprint
1: yang baru atau minimal blueprint yang lama ini ditengok dulu.
0: Hal apa yang menurutmu signifikan berubah?
1: Kalau dari sisi dengan pandemi ini, ya. Sekarang kalau kita bicara dari sisi pandemi ini, yang paling penting untuk dilihat itu salah satunya adalah, misalnya berdasarkan pengalaman yang ada di lapangan. Sekali lagi ya, itu pasti adalah institusi keuangan. Oke. Okay. Paling penting. Contoh kembali. Boleh pinjam istilah tadi ya, kreativitas anak muda. Ya. ya. Betul. Kreativitas anak muda ini, bagaimana bisa scale up kalau tidak mendapatkan dukungan? Ya. Betul. Dan betul. suka tidak suka, dukungannya itu pasti dibutuhkan di bidang kapital.
0: Iya sih. Benar. Ya. Pembiayaan,
1: per- Pembiayaan permodalan. Pembiayaan, permodalan. Ya, betul. ya. Sementara ini kita masih sangat sangat terbatas di. Yang paling dominan pasti lembaga keuangan konvensional perbankan ya. Uh, atau mungkin pasar, pasar, kalau kita bicara pasar saham ini atau pasar modal ini sudah bukan konvensional kan. Dan terlalu jauh, kalau ke pasar modal terlalu jauh. Jadi yang bisa diharapkan adalah lembaga keuangan yang konvensional plus angel investor. Hmm. Kalau kita bicara ya, 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 investor, ya. ya. Tapi angel investor bisa seberapa besar?
0: Ya, nggak banyak juga.
1: Gak banyak juga. Ini sesuatu yang masih butuh sangat butuh untuk disosialisasikan sehingga kita berharap lebih banyak perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan kalau saya boleh pinjam istilah konglomerasi ya. ini mau bergerak masuk ke situ hmm. ya karena tidak bisa kalau semuanya diserahkan ke pemerintah tentunya
0: Betul, karena nggak mungkin, enggak mungkin. Enggak mungkin enggak yes mungkin.
1: karena kita tahu juga di era saat ini banyak sekali anggaran-anggaran yang ya. seharusnya bisa mendukung kreativitas itu Terpaksa mau tidak mau kan dialokasikan untuk penanganan COVID. Hmm. Nah, sementara kita tahu banyak sekali kekuatan-kekuatan di sektor private atau sektor swasta ini yang memiliki idle fund. Nah, ini yang bisa harusnya lebih bisa diolah.
0: Ya,
1: betul, 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 betul. Menarik ya, ya? kalau kita <laughs> mendalami
0: ini ya kan? <laughs> Karena benar sekali. Apa yang kita rencanakan kemarin itu kan sebelum pandemi ya. Yeah. Dan kita berasumsi setelah pandemi selesai situasinya kembali seperti dulu. Enggak, yeah. enggak kayak gitu oh, ya. Oh, enggak bisa.
1: Enggak mungkin baru ya kan? Enggak mungkin. Iya, betul. Dan, Jadi semua dan betul. dilihat lagi dulu ya. Betul. Betul. Dan nggak mungkin kita mau kembali yang dulu lagi, karena yang dulu itu kan yang menyebabkan pandemi ini. Ya. Masa kita mau kembali ke situ, berarti mau mengalami pandemi yang keberapa lagi kan gitu. Betul. <laughs> nah, <laughs> ini, <laughs> ini secara berpikir <kreatifnya> kreatif. <laughs> Terima kasih, Li. Ini ya.
0: menarik sekali yang sudah kita omongkan ini. Uh, Li, yang menyaksikan dan mendengarkan alar ini adalah mereka-mereka yang memang niat belajar. Ya, ya, itu mengapa yang subscribe jumlahnya memang tidak banyak-banyak, tetapi setia. <laughs> karena Betul. mereka mendengarkan, mereka ingin belajar,
1: berinteraksi. Berinteraksi. Ya. dan oh. bukan hanya subscribe, bukan sebetulnya secara jujur bukan hanya dinilai dari subscriber ya kalau menurut uh-huh. saya. Tapi saya lihat di Nalar ini yang luar biasa kalau saya melihat adalah engagement. Engagement. Ya, setiap episode Nalar itu Yang nanya itu loh. Yang Wah luar biasa. Komen, nanya apa, wuduh. Nah, Saya sampai nggak enak hati kalau mau nanya lagi gitu. <laughs> ya, karena yang nguan banyak sekali, waduh.
0: <laughs> Kaitannya adalah.
1: Ya. Pesan apa yang kamu mau
0: sampaikan ke para pemirsa, para pendengar, yang terkait dengan semua cerita Oberland kita ini tadi, mengenai kreativitas. Hmm. mengenai anak muda, mengenai Indonesia masa depan, yeah. optimisme atau kekhawatiran, yeah. apa yang perlu diantisipasi itu. Yeah. Kalau boleh ini jadi semacam kalau di seminar itu namanya semacam concluding remark, tapi ini <laughs> <benang> concluding <laughs> remark tapi <laughs> ini catatan. <laughs> okay. dari Lilik kepada para pemirsa, para pendengar. Ya,
1: yeah, terima kasih. Jadi kembali kepada tadi yang semua sudah kita obrolkan asik sekali luar biasa ini jadi banyak pencerahan yang saya dapat juga dan saya kad- yang banyak dapat oh, ya saya juga dapat banyak sekali pencerahan dan dari situ jadi sebagai rangkuman dari semua obrolan kita ini kalau boleh saya sampaikan kolaborasi itu adalah kata kunci seberapa berhasil kita di masa depan menuju Indonesia Emas itu salah satu tujuan utama kita itu adalah Di, bisa dilihat dari seberapa berhasil kita ini berkolaborasi. Okay. Jadi kolaborasi ini adalah kalau kata kita bisa simpulkan dengan secara simple, collaboration is the next competition.
0: Collaboration is the next competition.
1: Ah, <laughs> gitu ya. Oke. Ya, oke, oke. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada okay. Mas masyarakat. Kalau saya lamb- sambung lebih jauh nanti jadi nggak keren. Lili <laughs> <laughs> terima kasih atas yeah, yeah, waktunya okay.
0: berkenan uh, ngobrol. Yeah. Saya yakin bukan hanya saya yang belajar banyak tapi uh, mereka. Saya semua. juga
1: belajar banyak.
0: Lili. syukurlah kalau bisa berbincang <laughs> tapi juga <laughs> saya membayangkan dan saya yakin bahwa para pendengar para pemirsa juga uh, belajar banyak dari. Amin amin amin. Saudara sekalian itulah obrolan kita. ...kali ini dengan Mas Lili Istiawan. Kita sudah mendengar banyak perjalanan, bukan hanya perjalanan hidupnya, ...tapi sore ini, siang ini, hari ini, kita mendengar pemikiran, gagasan... ...mengenai kreativitas, mengenai anak muda, mengenai mimpi Indonesia emas yang akan datang. Dan saya kira satu hal penting yang kita pelajari dari Mas Lili hari ini adalah kata kuncinya, Kolaborasi. Zaman dulu bangsa kita, sampai sekarang juga sebenarnya, punya istilah gotong royong. Yeah. Tapi kolaborasi ini adalah sesuatu yang mau tidak mau harus menjadi skill yang baru. Yang bisa, harus bisa dikuasai oleh kita semua. Karena Indonesia yang baru, Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih beradab membutuhkan kolaborasi dari kita semua warganya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama-sama.